0: Torah et Société poursuit son étude des différentes sections de la Torah avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Et cette semaine, nous allons parler du cinquième livre de la Torah, le livre de Devarim, connu aussi sous le nom de Mishneh Torah, la répétition de la Torah que composa Moïse sous l'inspiration divine. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Dans les cinq premiers versets de cette paracha, la Torah mentionne trois fois le fait que Moïse a parlé à Israël. Le Gaon de Vilna explique que ces versets constituent une introduction à tout le livre de Devarim qui est le Deutéronome, je le rappelle, le cinquième livre de la Torah, lui-même divisé en trois sections. En effet, Devarim, que l'on connaît et je l'ai rappelé sous le nom de Mishneh Torah, la répétition de la Torah, répète l'essentiel des trois livres précédents, Shemot, l'Exode, Vaikra, le Lévitique et Bamidbar, les Nombres. Pourquoi, Gilles Bernheim, de nouveau répéter aux enfants d'Israël ce qu'ils ont appris et vécu durant 40 ans
1: Oui, c'est une question centrale et qui découle des enseignements du Gaon de Vilna, mais pas seulement de lui. C'est une question qui est souvent posée par les commentaires, à savoir pourquoi répéter Je ne dis pas que le livre de Devarim, le Deutéronome, n'est qu'un livre de répétition. C'est un livre qui répète beaucoup de choses, c'est vrai, qui enseigne des choses nouvelles également, c'est vrai, et puis il y a le testament de Moïse, c'est-à-dire nous approchons de la fin de Moïse, nous approchons d'ailleurs de la fin de la traversée du désert, puisque ce livre se, se situe dans les dernières semaines de la vie de Moïse, donc euh, au cours de la quarantième année. Tout n'est pas daté, la chronologie n'est pas toujours simple, en tout cas nous sommes dans la dernière partie de la quarantième année à compter de la sortie d'Égypte. Bon, donc... Euh, la mort de Moïse approche, puisqu'on sait qu'il n'entrera pas en terre d'Israël. On sait depuis la parasha de Pinchas que, dans le livre des Nombres, Bamidbar, que son successeur est déjà désigné. Et qui dit successeur, dit disparition du maître, c'est-à-dire Moshe Rabenu, Moïse notre maître. De fait, euh, ce n'est pas tout à fait une répétition, pas exactement une répétition telle qu'on l'imagine il y a nombre de lois, de lois de la Torah, de règles de la Torah, et d'épisodes historiques qui se sont situés dans l'histoire des Hébreux depuis l'Égypte jusqu'à jusqu la presque mort de Moïse, l'avant-mort de Moïse. Beaucoup d'épisodes qui se sont déroulés et dont le récit est repris dans le livre du Deutéronome. Donc il y a à la fois de l'histoire et à la fois du droit. Qu'est-ce qui fait qu'on en reparle On en reparle de manière un peu différente et il est important de faire un tout petit détour sur deux épisodes qui se sont passés dans le Livre des Nombres qui, dont le premier, semble-t-il, pour certains commentaires, justifie la mort de Moïse avant la conquête d'Israël et le fait qu'il ne puisse pas mettre les pieds sur la terre d'Israël. C'est l'épisode du rocher. Pour la deuxième fois, il y a. Le peuple a souvent soif dans le désert, on peut comprendre. Il renacle, il se rebelle, il gémit, il se plaint, il veut de l'eau. Première fois, ça se passe très bien, c'est après la sortie d'Égypte, après le passage de la mer Rouge, il frappe le rocher, oui, mais il y a de la parole. Il faut se rappeler que Myriam était présente dans le premier épisode, dans Parashat Beshadar donc au début du livre de l'Exode. Lors du deuxième épisode, elle n'est plus là, elle vient de mourir, juste auparavant. Paruchat que nous avons lu il y a peu de Shabbatot. Donc, euh, elle n'est plus là. Et nous savons le rôle que Myriam jouait sur le registre de la parole, de l'explicitation, donner du sens aux paroles de Moïse. Moïse, il enseigne, et Myriam, elle commente, c'est-à-dire qu'elle retraduit la parole de Moïse à la juste mesure de la capacité d'entendement de ce peuple. Et Aaron, il a une troisième fonction qui est de pacifier le peuple, l'unifier. C'est le rôle du Cohen qui aime la paix qui recherche la paix. Pour dire quoi Pour dire qu'à partir du moment où Myriam n'est plus présente, le miracle, ce que fait Moïse, peut apparaître comme quelque chose de magique. Il n'est pas question qu'Israël entre sous la conduite d'un magicien. Je ne prétends pas du tout que Moïse se pensait comme tel, comme un magicien. Au contraire, il était très humble, mais sachant la présence de Myriam, surtout, et d'Aaron à ses côtés, il y avait là deux autres prophètes, sa sœur et son frère, je qu'ils le complétaient. On ne peut pas être complet sur tous les terrains, on ne peut pas être l'immense savant, récepteur de la parole divine, le plus grand des prophètes, et ensuite retransmettre la Torah, à toute cette Torah à tout Israël, et en même temps être capable de le dire à la juste mesure de la capacité d'écoute de tout un peuple qui est quand même composé de centaines de milliers de gens. C'est déjà extraordinaire d'enseigner à des centaines de milliers de gens. Enseigner déjà à mille personnes dans une grande salle. Est-ce que vous touchez les gens Je ne parle pas de l'émotion que vous avez suscité, mais est-ce que vous pouvez enseigner, pas susciter de l'émotion, mais enseigner, donner à réfléchir, donner à comprendre à ces milliers de gens qui n'ont pas la même sensibilité, la même éducation, parfois pas la même culture, de sorte qu'ils en ressortent tous pas simplement ému, mais enrichi, nourri, leur donnant à penser, leur donnant, créant du désir d'étudier, créant du désir de pratiquer. Mmh. C'est extraordinairement compliqué. Myriam y contribuait à cette mise à la juste mesure de la capacité d'entendement de ce peuple. Elle y contribuait. Et quand elle n'est plus là, le miracle risque d'apparaître comme un acte de magie. C'est le, nous avons dit ce que cela a impliqué. Et, problème de parole. Et il est important maintenant Moïse va reprendre ses enseignements en intégrant la faculté de Myriam je dirais la compétence prophétique de Myriam, il va la prendre à sa charge Et il va tâcher de redire tous ces éléments de Torah comme si Myriam était encore là, tout en sachant qu'elle ne l'est plus, mais en préservant ce plus que, dont Myriam était porteuse pour le plus grand bénéfice du peuple. Ça, c'est le livre de
0: Deutéronome. La paracha d'Evarim, par la voix de Moïse, revient dès le début sur les rois qui vivaient sur la terre que Dieu a donnée à Israël. Et Rashi apporte un éclairage sur cette implication constante de toutes les nations envers Israël. Il dit « Est-il possible que tous les 31 rois vaincus par Yéoshua aient tous régné sur la terre d'Israël ?»« Mais c'est pour enseigner qu'il n'y a pas de roi ni de gouverneur qui n'y est acquis pour soi-même » un palais ou un terrain sur la terre d'Israël, car elle avait du prix pour chacun d'entre eux. Il dit aussi que les rois se battaient pour donner chacun des noms aux lieux différents sur la terre d'Israël, et ainsi la coutume des donateurs de poser des plaques à leur nom fait toujours l'actualité en Israël. Rachid dit que cela est à la louange de la terre d'Israël.
1: Oui, il y a... Y a euh, je reviens sur les rois. Euh, rois D'abord, avant de la conquête, il y avait des rois cananéens, des rois, des rois de lait, euh, de, qui avaient des origines diverses, et je dirais des cultures variées. Canaan est une civilisation, mais une, can, une civilisation infiltrée par des peuples ou des peuples venus d'ailleurs se sont installés. Alors le problème, c'est que lorsqu'on... Je reviens d'abord à ce premier aspect. Lorsque l'on donne un nom à une ville, à une capitale, c'est souvent pour marquer, je dirais, le caractère noble de celui qui en était le roi. Vous avez dit à juste titre, on construit un bâtiment, on donne son nom, fondation aujourd'hui, des fondations qui fleurissent dans le monde, y compris le monde juif, en particulier en Israël, les fondations qui permettent tel yeshiva, telle synagogue, tel ceci, tel cela. Maintenant, les rois d'Israël, très souvent, ont agi de la même façon. Alors, je ne dis pas que c'était tous avec les mêmes intentions que pour marquer l'histoire de leur nom. Vous savez, euh, ça ne relève pas simplement de la Torah. Il y a une nouvelle de Borges. Euh, L'écrivain tar... argentin, qui ne vit plus, mais qui est un grand écrivain, disait que lorsque quelqu'un veut asseoir son pouvoir, il fait deux choses. Un, il brûle les livres. Deux, il donne son nom à la capitale. Brûler les livres, les bibliothèques, c'est une manière d'effacer le passé, comme si tout recommençait maintenant à partir de zéro. Les, gens ne veulent... les rois ne veulent pas que l'on se souvienne de leurs prédécesseurs ou de la culture de leurs prédécesseurs, dans la mesure où on pourrait être tenté de, de comparer ce que les nouveaux rois font avec les anciens. C'est classique, hein, dans, vous avez une synagogue, il y avait un ancien rabbin qui est toujours là, et puis il y a le nouveau rabbin, si les deux rabbins sont dans la même synagogue, l'ancien et le nouveau, il y, a toujours, il y aura toujours des gens qui diront « Ah oui, mais l'ancien il faisait comme ci, si, ou il disait cela, ou il savait faire telle chose, et le nouveau pas. » Et l'inverse également, est vrai. Alors les, les rois d'Israël n'ont pas échappé à ça. Je ne dis pas qu'ils ont tous brûlé les bibliothèques, ce n'est pas vrai du tout, euh, mais euh, leur souci d'apparaître, sauf des rois très faibles, il y en a existé, qui n'ont même pas, eu, qui pas même eu cette ambition, mais ont voulu marquer de leur empreinte, c'est-à-dire de leur nom, ce qui leur paraissait essentiel, non pas la spiritualité juive, mais l'architecture juive, ou bien certaines formes de pouvoir avec des règles qui accompagnaient la vie des gens dans cette région ou dans cette ville ou dans ce, dans ce on parlait pas d'État à l'époque, disons de ces cités de manière à ce que leurs noms apparaissent dans les livres de chroniques. Quand vous savez quand on donne à à, à à une ville le nom de Leningrad ou de Stalingrad ou de tas d'autres noms qui ont été donnés. C'est l'âge d'or du communisme en Union soviétique. Mmh. On comprend.
0: Rabbi Moshe ben Nachman, dit le Ramban ou Nachmanide, ouvre son commentaire du livre de Devarim par ces mots. Tout cela pour qu'un homme ne puisse pas dire « Je ne pourrai pas prendre possession de la terre d'Israël ». Le Ramban répond à des questions graves que nous nous posons ainsi que toutes les générations. Pourquoi est-il si difficile de vivre en paix sur la terre d'Israël Pourquoi y avons-nous toujours des ennemis Pourquoi les autres peuples convoitent-ils ces terres qui est la nôtre Et pourquoi y est-il si difficile de faire son alia.
1: Voilà de bonnes questions, en particulier la dernière, enfin des questions qui sont, je dirais, qui s'inscrivent sur des registres complémentaires et différents à la fois. Euh, que se serait-il passé si le texte biblique n'avait pas existé C'est-à-dire qu'il n'avait pas été question d'une élection, d'un peuple élu une parole divine délivrée à Abraham lui indiquant de se diriger vers cette terre et d'en faire quelque chose et d'apporter de la bénédiction à ceux qui en manquent. Donc de faire de cette terre une terre de bénédiction. Que se serait-il passé bon. Ensuite, délivrer de la bénédiction à des gens qui n'en veulent pas, c'est compliqué. Vous voulez faire la paix avec quelqu'un qui vous déteste, il ne fera pas un geste envers vous parce, parce qu'il a besoin d'être en colère contre vous, je dirais même que parfois la haine que des gens vous portent est révélatrice de certaines carences, c'est-à-dire de certaines souffrances en eux. On déteste l'autre parce qu'on n'est pas en état d'assumer certaines choses. Donc on veut détruire l'autre pour montrer qu'on n'est pas si mal que ça, ou qu'on n'est pas les plus faibles, ou tous les cas les plus fragiles. Et il faut le comprendre. Et ensuite, pour ce qui concerne la Terre, est-ce que l'histoire aurait pu être différente, une terre pacifique et non pas une terre de conquête et non pas une terre chargée de de convoitise, je dirais, de convoitise et traversée par des désirs très différents, des courants de désirs très différents. Pourquoi est-ce que la terre d'Israël est convoitée
0: Je ne sais pas. Surtout qu'elle ne possède aucune je... aucune richesse. Il y a le le sous-sol n'est pas riche en or, en non, on peut, ah. on peut on peut convoiter l'agriculture de l'Égypte, ça je le comprends.
1: On peut convoiter Rome au sommet de sa puissance, je le comprends. Et d'autres régions, capitales, civilisations, cultures, états du monde, ça je peux comprendre. Honnêtement, je ne sais pas de quoi le nom, pour reprendre cette expression qui fait fureur aujourd'hui en France, de quoi le nom Israël est-il porteur Je ne parle pas Israël du peuple juif, je parle d'abord de la terre d'Israël et tout ce qu'elle représente. Il y a toutes sortes d'hypothèses, on, on peut mettre des hypothèses historiques, sociologiques, culturelles, voire des hypothèses psychanalytiques, qu'est-ce qui se joue derrière tout ça, de quel est le mystère d'Israël. Même le maral de Praxe s'est interrogé sur, ce, sur cette pérennité d'Israël, cette éternité d'Israël, et je parle de la terre, cette éternité de cette terre d'Israël est celle du peuple juif. Très compliqué. Je honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question. Je sais en parler pendant deux heures, en reprenant, je dirais, genre par genre, catégorie de pensée par catégorie de pensée, des éléments de langage qui leur sont propres, mais je n'ai pas une réponse qui me vient immédiatement à l'esprit. J'ai souvent l'impression d'être pris de court lorsque cette question m'est posée.
0: Alors... Euh on, on parlait des rois hein, qui vivaient euh, sur euh, la terre que Dieu a donnée euh, aux, aux Hébreux, euh, la terre d'Israël. C'était des rois euh, donc qui vivaient avant que, que les Hébreux n'entrent en terre d'Israël. Et parmi ces rois figure Og. Le texte dit « Car seul Og, roi de Basham, était resté des Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer. Il mesurait neuf coudées de long. « Quatre coudées de large en coudées d'hommes ». Og, roi de Bacham, est certainement l'un des personnages dont les descriptions foisonnent le plus dans le Midrash. Il aurait vécu au déluge, il aurait vécu des milliers d'années et il aurait été capable de soulever des montagnes. Mieux encore, il existe une tradition qui nous apprend qu'il n'aurait été autre que Eliezer, le fidèle serviteur d'Abraham, et aussi le fuyard venu informer Abraham de la capture de son neveu. Il aurait constitué à lui seul les 318 guerriers armés par le patriarche pour arracher la libération du neveu d'Abraham. Il n'est pas étonnant par conséquent que la paracha décrive aussi minutieusement la taille du lit de ce personnage, je le disais 9 coudées de long, 4 de large soit plus de 4 mètres de hauteur sur 2 mètres de largeur Relevons cependant que certains commentateurs ne prennent pas cette représentation au pied de la lettre, c'est ainsi que le Iskouni, qui est un rabbin français du XIIIe siècle Izzikia ben Manoach le verset en question en fait définit non pas la taille de l'homme ou celle de son lit, mais les dimensions des fortifications édifiées par Og, 9 coudées pour la hauteur, 4 pour l'épaisseur.
1: Oui, écoutez, tous ces personnages que vous avez mentionnés, Eliezer, Og, l'homme qui est venu alerter Abraham de ce que son neveu avait été fait prisonnier traduisent une chose c'est que la, je dirais, la capacité de la descendance d'Abraham à vivre sur la terre d'Israël euh, euh, se fait aussi avec je dirais non pas la complicité mais la proximité de certains personnages qui sont à la frontière dedans, dehors, parfois qu'on connaît mal euh, qui parfois ont une forme effrayante. Og, Meller, Abachan, ce n'est pas un gringalet, si vous me permettez l'expression. Ce n'est pas un homme de l'étude dans la tente comme l'était Jacob. C'est un homme qui est plutôt brutal. Eliezer est un homme de conciliation. Euh, L'homme qui vient alerter, c'est un homme, que ce soit Eliezer ou un autre, c'est quelqu'un qui, qui a le souci de prévenir une catastrophe. Et il y a toutes sortes d'hommes, mais il ne faut pas se fier à leur apparence le bien ne vient pas toujours chez, de chez, de, de, chez les, de, des personnes qui disent nous voulons la paix, nous voulons le bien nous voulons ceci, nous voulons cela ça c'est une intention dans la réalité des faits le bien surgit parfois de lieux où l'on imagine plutôt le mal survenir et réciproquement et c'est à cela que me fait penser cet euh, enseignement rabbinique au sujet de ces hommes, et leurs noms et le rôle qu'ils qu ont joué, dans quelle mesure peut-on parler de terre de paix, par exemple C'est quelque chose évidemment de très actuel, de très moderne, la paix en Israël. La paix ne vient pas toujours de ceux qui disent « nous voulons la paix » nous signons des manifestes pour la paix. Je ne dis pas que les gens qui signent des manifestes pour la paix ne valent pas la paix. Mais l'histoire nous montre qu'il y a des hommes, qui étaient des hommes de guerre, qui ont rendu la paix possible, en étant fermes à certains moments et négociant à d'autres moments. Il y a des gens qui veulent la négociation tout le temps, et des gens qui ne la veulent jamais. Alors, disons qu'il y a un juste milieu à acquérir et ce juste milieu... On sait par exemple ce qu'ont donné les accords d'Oslo. On sait par exemple euh, ce que donnent des mouvements pacifistes qui ne parlent que de paix, de paix, de paix, y compris dans des moments où c'est totalement inimaginable, inconcevable. Ensuite, il y a aussi des gens qui ne parlent que de guerre, mais qui font la paix. Je pense à Begin avec l'Égypte. Était, Begin était un homme sur le plan des courants idéologiques, à la naissance de l'État d'Israël, quelqu'un de dur, dans le camp des durs, par rapport à des faits historiques sur lesquels on s'interroge, sur ce bateau qui a été coulé, etc. Bon, enfin, tout ça faisait que... Donc, euh, il faut savoir mesurer garder, non pas de manière idéologique, mais en étant au plus près de la réalité, la vérité n'est pas dans ce que l'on dit, la vérité dans ce que l'on fait, et les traces qu'on laisse derrière soi.
0: Pour finir cette émission, Gilles Bernheim, on va dire un mot sur Tisha B'Av, dont la paracha d'Evarim et le prélude. Ce jour du 9 Av est un jour triste depuis l'épisode des explorateurs en revenant de la terre d'Israël. Les explorateurs décrivirent leur voyage d'une manière qui découragea le peuple. La communauté poussa des cris et pleura pendant cette nuit et cette nuit était la nuit du 9 Av. Il y a eu aussi la destruction du premier temple. Ce drame s'est produit le 9 av de l'an 3388 sous le règne du roi Cédésias. Nabucodonosor entra à Jérusalem et les païens qui pénétrèrent dans le temple le 7 Av euh, festoyèrent et profanèrent les lieux saints pendant trois jours et y mirent le feu à la tombée de la nuit du 9 Av et puis la destruction du second temple elle a eu lieu le 9 Av de l'an 3828 à l'époque de Rabbi Yohanan Ben Zakaï et puis ajoutons à cela l'expulsion des juifs d'Espagne e le 31 mars le, le 31 mars 1492 le décret Fut promulgué et le 31 juillet de la même année, 1492, aucun juif n'avait plus le droit de se trouver dans le territoire d'Espagne. Et ce 31 juillet 1492, tomba un 9 AV.
1: Beaucoup d'événements qui caractérisent dans l'histoire juive l'importance de cette date du 9 AV et des, des événements qui touchent non seulement la destruction des temples, premier et deuxième temple mais aussi des grands mouvements de l'histoire. L'exclusion des Juifs d'Espagne représente un tournant ex ex exceptionnel, extraordinaire de l'histoire du peuple juif. La richesse du judaïsme espagnol pas pas simplement sur le plan liturgique, parle pas sur le plan théologique, sur le plan philosophique, sur le plan rabbinique, sur le plan culturel, sur le plan aussi interreligieux à une certaine époque. Et cela dépendait aussi des courants musulmans plus ou moins ont intégristes, euh, qui se sont succédés, parfois peu intégristes, parfois ouverts, très généreux, à d'autres moments très violents, très destructeurs, aussi bien du judaïsme que du christianisme. Et puis le christianisme par rapport au judaïsme dans ou à l'époque des controverses. Tout cela a une réelle importance et je dirais, la cabale de Tzfat n'aurait pas existé pour nous, la, 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 lorsqu'on cite la cabale ce sont souvent des kabbalistes Né à partir de Tzfat, c'est-à-dire à partir de laprès expulsion des Juifs d'Espagne. Mais cette cabale d'Espagne, pensez à Rabbi Moshe Cordovero, qui représente, la, je dirais, le, le, le maillon entre la cabale d'Espagne de, et la cabale de Tzfat. Il vient de Cordoue, qui est le maître et compagnon et élève, en même temps, tout ça à la fois, euh, du Harizal, très grand maître de la cabale de Tzfat. Rabbi Moshe Cordovero, mais pas seulement lui. Ce sont des moments extraordinairement importants dans l'histoire du peuple juif. Et, et il y a aussi des dates qui sont signalées par le 9 Av qui caractérisent des grands événements, non pas en Espagne, mais au travers de l'histoire juive, dans des massacres notamment, ou des communautés détruites, mises en feu et à sang en Europe de l'Est. C'est effectivement cette coïncidence non seulement elle est impressionnante, mais elle interroge. Maintenant, quelle leçons pouvons-nous en tirer Et toujours en lien avec les parachutes que nous lisons dans cette période, euh, des Varim, parachat de Varim, donc la première parachute du livre du Deutéronome, puis va être Anan et d'autres parachiotes encore. Je dirais ceci, et en me reliant à une question que vous m'avez posée un peu plus tôt dans l'émission aujourd'hui, et à laquelle j'ai tenté de répondre, lorsque j'ai parlé de l'absence de Myriam, en réalité, un petit peu plus loin, dans la paréjade Pinras. Myriam, c'est dans l'épisode de Rukat, et dans la paréjade suivante, dans Pinchas, c'est l'épisode des cinq filles de, de Tselophrad, euh, qui, qui pose une question, il n'y a pas de fils dans cette famille, euh, qui va hériter des terres, puisque ce sont les fils qui héritent des télos de terre. Et, Abraham ne sait, et, et, pardon, et Moïse ne sait pas répondre. C'est quand même impressionnant, la réponse sont pas très compliquées lorsqu'on l'écoute. En fait, euh, il ne sait pas répondre, il va demander à Dieu de répondre à sa place. question qui m'a toujours impressionné, parce qu'encore une fois, la question que posent ces filles, s'il n'y a pas d'homme, qu'est-ce qu'on fait Finalement, ce sont des filles. Bon, il n'y a pas besoin d'être un génie pour l'imaginer, et à la limite, si on a besoin d'une confirmation, on peut trouver des preuves allariques dans le texte biblique. En fait, euh, le problème n'est pas qu'un problème d'héritier, d'héritier au sens d'occupation du sol, de gestion de la terre. Il y a aussi des vertus, dont la famille dont ces filles de Zofrat sont issues, des vertus qui sont transmises de génération en génération, et qui rejoignent la problématique de Myriam, c'est-à-dire une famille où l'on sait parlé aux gens à la mesure de, leur, de la capacité d'entendement de leurs interlocuteurs. Et là, la raison pour laquelle Moïse n'a pas compris, c'est qu'il pas qu'il ignorait cela, de plus, ça s'était déjà passé avec Myriam. Plus exactement, Moïse a besoin de montrer que l'histoire ne s'arrête pas avec lui. Et que, quel que soit pour le peuple, parce que pour le peuple, la disparition de Moïse va, va être une catastrophe, c'est l'homme du Sinaï, c'est l'homme qui les a fait traverser le désert, c'est l'homme qui les a sauvés de situations absolument scabreuses, destructrices, etc., eh bien, malgré l'absence de Moïse, l'histoire va continuer. Message d'espoir. Et tout de suite après l'épisode des fidèles de la Moïse désigne son, son successeur, à savoir Josué. Ça, c'est très important. C'est très important et je trouve ça formidable comme, je dirais, comme comportement de la part de Moïse. Moïse désigne son successeur, Dieu le lui, suggère, lui suggère de le faire, juste après, je ne dirais pas un échec, mais la marque d'une carence ou d'une insuffisance ou d'une incapacité à comprendre la problématique des filles de Tlophrate. À savoir qu'elles viennent pour que soient pérennisées, c'est-à-dire vi vi rendues visibles les, les vertus d'une famille où l'on sait parler, où l'on sait faire de la place à l'autre. Je vous rappelle que ces filles sont issues d'une famille caractérisé à l'origine pour Joseph par l'expression « katan », quelqu'un qui sait se faire petit, qui sait faire de la place aux autres. Il y a des hommes, il y a des femmes, ça dépend. Myriam, Joseph, etc., Samuel, Josué, oui, sont appelés katan. petit non pas qu'ils soient moins importants que d'autres, mais il y a des gens très importants qui savent faire de la place aux autres pour les aider à grandir. Moïse en a pris conscience. Non pas qu'il était orgueilleux, mais peut-être qu'il fallait rappeler toujours, j'allais dire, au peuple, qu'un homme seul ne peut pas tout faire. Peut-être ne l'a-t-il pas suffisamment mmh. ressenti, au-delà au de son dévouement, ou en dépit de son dévouement et de son humilité. Il n'a pas su, en tous les cas, le verbaliser peut-être suffisamment. La Torah, le verbalise, c'est le plus un des hommes donc quelqu'un qui fait beaucoup de place aux autres pour leur permettre de penser, de vivre, de comprendre, d'exercer, de transmettre. Et contrairement au général de Gaulle, il n'a pas dit après moi le déluge, ou que les, les hébreux sont tous hébreux. Il transmet à son successeur, et il redit l'histoire biblique, exode, lévitique, nombre, vous l'avez dit en introduction, juste avant de mourir, mais il le redit pour qui tout particulièrement pour son successeur, comme s'il prenait à sa charge le souci de corriger ses propres carences et d'avoir un discours qui intègre des possibilités de, je dirais, que ses carences ne se reproduisent plus, telles que l'on a signalées tout à l'heure, afin que Josué est un exemple vivant de, de ce qu'il doit être, de la manière dont il doit parler, la manière dont il doit réagir. C'est extraordinaire vous savez, en général, les très très grands leaders ont souvent tendance à considérer que le pays ce l'État C.E. la communauté C.E. et que s'ils si sont obligés de restreindre leur propre pouvoir, de ne plus exister parce qu'ils ne sont plus au pouvoir, tout va s'effondrer. Cette identification de l'individu à la collectivité est troublante, et parfois elle est perturbante, et parfois elle est destructrice pour un peuple. Mmh. Voilà. Il y a toutes sortes d'exemples dans l'histoire ancienne, dans l'histoire actuelle d'Israël, cette tentation de l'identification par l'individu à la collectivité. Autrement dit, l'État, c'est moi. C'est un enseignement qu'il nous faut garder avant l'été dans lequel nous entrons pleinement.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.